0: 听众朋友，大家午安，大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正身台中二台 M 六七千赫以及网络正身综合台播出的《年轻新势力》，我是燕雨。每一个女孩或许都曾经有过这样的憧憬：穿上流行服饰，带着美美的妆容，在伸展台上展现自我，在镜头前摆出自信动作，就像时尚杂志封面的模特一般。您也有模特儿梦吗？今天我们在节目上非常荣幸，可以邀请到呃，旅法的模特儿蔡心燕，心燕来到我们的节目现场，要跟我们分享她的模特儿的追梦过程。来，欢迎心燕
1: 。Hello， 大家好，我是心燕，可以叫我燕
0: 燕燕
1: 英燕就是我的英文名字，<笑>英文名字这样对,对，就比较单字这样，对,对对对，因为外国人张记也比较好记
0: 哦，确实、欸、对，因为他们
1: 面对亚洲人，<笑>看到亚洲人名字的时候。之前我想要教新燕，但是对他们来说其实有点难。他们在读的时候，哦，嗯、所以燕其实是最简单的。嗯，对啊
0: 。其实新燕您是呃，朝文科大毕业的，没错、就是。但是你念的科技蛮特别
1: 。呃，对我我念的是银发产业管理系。跟我现在所做的事情是非常不一样的哦。对啊
0: ，那那时候在学校的求学历程是怎么样子？可以简单跟我们分享。听说你还在图书馆当工读生
1: 哦。对，其实我当时在选学校的时候，就是我其实很清楚知道自己不太爱读书，但是我知道学历又是一个很重要的部分，嗯，所以我就当时选择夜校的部分，那就是晚上在学校上课，白天就是在学校图书馆打工。
0: 了解。嗯哦、oh, ，所以你为什么会选云管系啊？嗯
1: ，因为我把我最喜欢的系全部都填上去<笑>，<笑>然后云管系是我的第三个志愿、嗯。对，那时候我第一个我记得好像是企业管理，第二个好像休闲管理，然后第三个就是英法产业管理系。Oh. 对，我想说应该都是管理，所以应该就是它是雷同的。但后来读了之后才发现，哎、欸，其实很不一样。哦
0: 、oh. ，对对
1: 对，那。
0: 在银管系的这个课程当中，你有没有什么比较印象深刻的
1: ？哎、欸，其实蛮多的，因为我们这堂课，嗯、呃，我们这个科系要学的东西是非常的多。除了生老病死，都是我们这个科系会接触到的。那像我们有科系是需要写那个遗嘱的，教我们如何写遗嘱、嗯，还有教我们如何分配自己的财产。假如我们要就是离开了，我们可以提前先预备这些东西。就是它是一个课程教导我们先做这件事情，我觉得现在蛮好。其实有慢慢有一些人知道说要先立遗嘱这件事情，才不会导致你突然过世、嗯，然后这些东西不知道该怎么处理。对。然后还有我们也有去校外参观，有去参观过灵谷塔，然后也有去嗯、呃、住养生村，英法族的养生村、哦、有有去体验。呃，去体验长者他们自己的生活，然后他们会是怎么度过一整天，然后还有去感受他们在生活会是住在怎么样的环境，对呀、啊
0: ，嗯，那、嗯哦、学校安排的课程算是很丰富了，当然这个算是长寿产业，嗯、也是算是现在非常夯的一个部分了，嗯、但是后来，呃，为什么会转做这个模特，然后踏入这个时尚产业？我想应该会有一个因缘机会，那个契机是什么呢
1: ？其实从大一的时候我就开始担心自己毕业要做什么，因为我对于未来很迷惘，这件事情是非常的担忧，所以我从大一就会开始去尝试做很多的事情，可能会去学乐器啊、学画画、啊，或者像我在透过打工的时候，我想要知道自己未来适合做什么事情。嗯、然后在学校学的这些东西，我也想要知道。我自己适不适合我现在所学的这个产业，所以我也透过在实习大学实习的时候，我可以很清楚的知道，哦，嗯，我很确定我不太适合这个产业，因为它需要很大的耐心跟热忱投入在这个产业。那我觉得在实习的过程当中，我很清楚知道自己目前不太适合在这个产业里，所以我就嗯、呃，在这过程当中，我就寻找。那在大四的时候，我就是。嗯有透过朋友推荐可以进到模特的嗯选秀比赛、哦，所以我是透过选秀比赛进入到了模特。对，在大四的时间。哦
0: ，所以其实你原本是没有想过自己会成为一个职业的 model，、嗯、從來沒有從來沒。那你报名的那个比赛是新丝路模特台湾大赛？嗯，没
1: 错没错，他当时是第二届。
0: 那你那时候获得前几名
1: ？嗯，或者其实他就前十家。就是前十名、哦，就是你前十强了对对。对对对，前十强，<笑>没错，没错。
0: 哇，那还不错哎，就是第一次有这样的成绩、啊，其实还蛮亮眼的。嗯
1: ，对，就是当时就觉得给自己一个突破，让自己可以去挑战不一样的领域。嗯、对呀、
0: 啊，那后来就踏入这个生涯了吗
1: ？对，因为我在透过这一些比赛过程当中，还有一些工作，我发现哎，自己其实是喜欢这个领域的，因为我觉得这个领域所带给我的、嗯。回馈是我觉得远超过我想象的，像是他带给我的成就感，我会觉得让我非常的想要继续再走往下一步，下一步。
0: 对，嗯，就是那个成就感是很大的啦，嗯，没错，没错，希望说能够呃继续走下去，这样子，
1: 没错，没错，
0: 对。但是其实我们刚开头有提到说，这个模特儿当然看起来是还蛮光鲜亮丽的了哈、嗯，可以穿美美的衣服，然后化妆各方面的、嗯。可是其实背后有很多不为人知的辛苦面，呃，这应该非常的多啦，非常非常
1: 多，超级多。
0: <笑>我想可以举一些例子，或者您自己的亲身。经验来跟我们分享这一行到底它的这个辛苦层面在哪里
1: ？辛苦层面就是我们可能在做一个工作的时候，它其实是可能会经历过很多的试镜，然后是很多的模特要试镜这个工作，然后可能只会选一个或两个的一个名额。嗯，那我就举例像是时装周好了，时装周它一场秀可能三十四十几个模特，但是会将近好几百位的模特一起试镜这个。三四十个名额，然后他亚洲的模特名额可能又会再更少，然后因为他会在一场秀分会有更很多不同的人种，那像是亚洲模特可能会是不到十个或是两三个，嗯、像我在这一这次十月的候有走了一场秀。他的亚洲模特只有三个亚洲模特，那他是很多很多人试镜，所以你要得到一场秀其实是非常非常不容易的。嗯、像是我在这次时装周，我第一次尝试了巴黎跟米兰两个城市，我先去了米兰，再回到巴黎、嗯。那我这一次时装周十月的九月十月这次时装周，我其实大概试镜了将近四十个试镜，然后两个礼拜。哇， 那就是试 镜， 我每天一整天一大早出 门， 可能出去白天出 去， 然后一直到晚上才结束试 镜， 就一整天一直在跑试镜。然后你根本可能有一下连吃饭时间都没有，就是因为你这个试镜结束完，就马上要跑到下一个。像我一天就可能会跑到七个试镜、哦，超
0: 级多，非常的多
1: 。但是你可能跑一整天下来，也有可能这些任何的一场秀你都得不到。嗯，这是非常家常便饭的事情。因为我之前有跟刚我刚开始进到欧洲市场的时候，有跟一些资深模特聊天，他们就跟我讲说，一场时装周。走不上一场秀的模特是上百位，走不上一场、嗯，所以说这个是非常的难。对、啊，所
0: 以他的竞争压力非常大、啊，那当然步调也非常快速，嗯、这就是时尚产业它残忍的地方。嗯、对，对他必须淘汰很多
1: 的人。没错，因为听说他们，嗯、呃，我有听过试镜 casting 会说，当他看到你的时候，大概五秒内他就可以知道这个模特是不是他想要的。五秒，他从他第一眼看到你。<笑>大部分他就可以感受到你是不是适合这一场秀的模特，嗯嗯，所以很多模特会想要展现自己不同的样貌，对呀、啊
0: ，对、嗯。但是你要怎么样做好准备，然后呃让他录取你，他有没有什么样的关键？还是其实他有一点？呃，你很难去抓到他的录取标准。我必须说，說模
1: 特是没有任何的标准的，<笑>他就是一个感觉，主观的，他是很主观的、嗯。可能 A 喜欢你，但不代表 B 也喜欢你，是，他是一个非常看感觉的，
0: 好虚无缥缈的感觉、哦，非常非常，
1: 所以他是一个。没有说什么标准的人才能进到这个产业，有啦。我觉得唯一就是你抗压性要非常高，你抗压性不高，你很快就被淘汰，因为你会被经，你会经历这些挫折的时候，你会经历不了，然后就会选择离开。嗯、因为其实我当模特很久，那我也在这一路上看过很多人的离开。对啊，因为那个承受压力是非常大，因为我们会很容易自我怀疑，就因为你很容易被说谢谢拜拜，因为你可能试镜排了一个小时、两个小时，那试镜的人看到你大概五秒吧，他就说哦好谢谢拜拜，就这样子很快速的决定了一个模特对。但是就算他现在喜欢你，也不代表他会选你，因为我们试镜是分两三次，他可能这次选了你，然后第二次他会在请。嗯客户再看一次你，然后客户喜欢之后才会请你去穿衣服，衣服穿上你走了，感觉对了才会选你，但是也有可能感觉不对，又后来没有选到你。通常模特我们都会，我自己会认为、嗯，当你真正走上那一场秀的时候，那才是你的，因为你还没走上的时候，你永远都有可能被换掉。哈，是有很，哇是有是有这个可能，就是你还没有。走上去這樣，这场秀他都是有可能被换掉，有各种原因，嗯、<笑>是你永远意想不到的
0: 。对，但是你不知道是什么样原因就被换掉了。对
1: 对，没错。这个
0: 抗压力真的要很强哎、欸。是的，是的。没错。但是因其实，呃，我看了一下资料是，是您其实本来不是一个很有自信的一个人哦、喔嗯。没错。所以踏入这个产业，其实对你来讲是有一些冲击的，甚至需要很多的点要去克服的。没
1: 错。没错
0: ，那你怎么样走过来的
1: ？其实我是一个极度内向，然后很没有自信的人。那我就是透过我的工作，我就是因为我在透过工作的时候，我发现更认识自己，更喜欢自己，更欣赏自己。嗯、因为我的长相其实不是亚洲人，不是台湾人，普遍人会欣赏的样子。那像我小时候，连我妈妈、我外婆都想要我去割双眼皮，就是他们在<笑>。台湾的文化还有就是审美观，你会灌输，就可能要眼睛大大的那个才叫做漂亮。
0: 对，然后双眼皮，对对对对，然后脸小
1: 小的，皮肤白白對對對對，这才是亚洲人审美观认为的漂亮。嗯、但是我透过我模特这个工作、这个产业、这个梦想，让我可以感受到每个人是独一无二的。嗯，就是。我在这个产业、这个工作，每一次看到我的照片的时候，我就是哇，原来我也可以是很漂亮的样子，我也可以是很有自信，而不是别人所讲的外在你一定要长怎么样子才是漂亮，而是真正的自信是从内而外散发出来，而不是说你外在长得如何。在在这个过程当中，让我学会认识自己、喜欢自己、欣赏自己，也接纳自己的别人感觉不好的部分。但是我现在就喜欢自己最原本的我。嗯、对，就透过人生经历才有办法到现在的我，不然其实我是一个，我连大学四年大学报告我从来没有上台报告过，我都是永远说我要做报告，就是。做跑跑影那一种，因为我不敢上台讲话，我是一个极度不敢表达自己、不敢讲话的人。嗯，对啊
0: ，哇，那这是一个很大的反差。嗯、因为模特儿他就是需要是具备很大的自信心，然后站上台，没错，给人群看这样子，然后展现你的魅力。嗯，没错。哇，所以你这个是很大的一个转变跟成长。对，
1: 而且我又是一个比较不会 social 的人，所以我其实是花了很多时间在跟人相处这件事情。嗯、对啊。嗯、哦，所以
0: 真的是有很多的困难跟挑战、嗯，没错。而且听说你之前曾经有被人家讲说，你其实根本就不适合这个模特产业。嗯、
1: 没错，因为我的个性的关系，就是我是非常的胆小，就是当可一大堆人要拍照的時候，说我永远都是站在最角落，我不会去跟别人争要站在前面拍照这样、嗯，站
0: C 位这样。对对对，就
1: 是。<笑>我当时是在其他国家，就是在工作，然后就是有秀导看到我这样的一个状状态，他就是觉得说，嗯，你这样子，我觉得你比较适合回去做你你所学的。他当时而且是在后台跟很多的模特，在很多模特面前。告诉我说，我觉得你比较适合回去做做你你所学的东西，嗯，就是你比较不适合。他直接公开讲、啊，在大家面前。然后当时其实我非常非常的难过、嗯，因为我觉得说，我我都没有放弃，为什么你要我放弃？对对啊
0: 。那遇到挫折的时候，你是怎么样坚定你的信念，让你可以走下去的？
1: 嗯，虽然虽然我遇到这些挫折的时候，我会很难过，但是有一下其实我也很容易忘记。哦，但我也会跟我我妈妈去叙、欸、述我的想法跟感受，因为其实我妈妈会安慰我，会陪伴我，告诉我就是我是很棒的。嗯、那我觉得还有我每一次所工作看到的作品，那个成就感大过于我所。遇到的这些挫折，因为我看到我的作品的时候，我觉得过去那些挫折都不算什么。嗯嗯，我所以因为这工作的成就感，让我在面对这些压力的时候，虽然很难过、很痛苦，但是它都不足以让我放弃。嗯，对啊，对
0: 啊。我想关关难过关关过了、嗯，就是努力去打败这些别人对你的一个负面的眼光。没错。或者是有一些不同的一些讨论，没关系、嗯，我们就是把它做好
1: 。嗯，每次当我突破自己的时候，我都会觉得也很有成就感。就是像我去选择，就是学校要邀请我演讲，其实我知道我第一次一定没有表现很好，但是我觉得我要学着去突破这件事情。当我突破，我就觉得我就会再一次成长。我喜欢再一次成长的自己。嗯，对啊，对，嗯、其
0: 实这个星燕它之前。前一阵子才刚,刚到学校，嗯、就是朝阳科大去做这个专题讲座的分享、啊嗯、分享他走上国际时尚伸展台这一段的梦想之路、啊、其实也获得很多的回响、啊嗯、然后同学也有很多问题，嗯、呃，是,是,是提问这样子、啊，是,是没错，确实很不容易哦，因为从一个呃算是门外汉，然后踏进时尚产业，嗯、然后到后来能够呃走进这个呃米兰、巴黎、伦敦的时装周。嗯这真的是一个很艰辛的过程哦，没错。对，那到国外闯荡的这个过程当中哦，呃，你觉得自己最大的一个呃收获是什么
1: ？我觉得最大的收获是我学会，我会学会为自己表达我要的东西，嗯、因为在台湾的环境里总是。告诉我们，就是安静地做好你该做的事情，上面叫你做什么你就做好，你不可以有太多的想法跟意见。嗯
0: ，确实。所
1: 以这个其实这就是根深蒂固的一些教育跟文化里面，一直这样子带着，就是在我的心里，然后也让我这样子去到国外，就是让我成为一个是一个没有自己想法、没有原则、没有自信，就是我别人叫我做什么，我才知道自己要做什么。嗯，但其实内心的我是有自己的想法，只是因为。我们的文化让我不敢去表达、哦。那后来我透过在国外好几年的生活经历之后，才发现我必须要会为我自己表达我自己的想法跟看法，还有我要为我的权益去就是去捍卫它。那在这些过程当中，我觉得是直到今年我才开始会为自己说话，过去的我都还不会，嗯、因为我觉得过去。当我没有为我自己说话的时候，其实经纪人他们也不知道我到底在想什么。但我今年开始会为自己说话的时候，今我今我今,今年在国外的时候跟经纪人互动变得更更好了。他们就是会更会在乎我的想法跟感受。那之前在过去的时候，他们比较。不会去在乎我的想法跟感受，就是给我工作，然后就这样子，也不会去想说我在这工作上有有什么不开心的地方、嗯，或者有没有什么其他的。对，但是我觉得当我在改变这一件事情的时候，就是开始为自己表达自己想法跟感受。可能有一些比较跟我熟悉的人会觉得说：“嗯，我变了。”会觉得说我开始有自己的想法，可能会有一些人会觉得我变得比较难搞，因为就是。嗯我开始有想法，会比较没那么容易去妥协别人。哦、oh. ，嗯，这件事情就是在台湾，还有我在国外，我觉得这是差异，还是有点，嗯，有些人还没法接受，但有些人是觉得这样是一个好的改变。只是说这样的个性在回到台湾时候不一定是好的，对
0: 、啊。Oh. 嗯、<笑>所以这就是。不同文化的差异了、嗯，对，
1: 但是我觉得我我也会鼓励台湾的人要学会有自己的想法跟感受，对
0: ，表达自己的想法，嗯、这是
1: 很重要的，对啊，对，确实确实、嗯、
0: 好。那当然，您现在已经走进这个四大时装周的三个了
1: 嘛，嗯，对对
0: ，对刚,刚有提到，然后所以接下来。的目标就是纽约时装周吗？
1: <笑>对，纽约时装周其实也是我很想要。其实能走到四大时装周，也就是我的梦想之一。因为能走到四大时装周，其实真的很不容易。它是需要很大的精神跟体力，因为四大时装周它就是在大概一个月时间，然后每个城市就大概一个礼拜，然后就马上再跳到另外一个城市一个礼拜、嗯。那去到纽约，它其实需要。在更多厉害的作品，还有你的这个人个性需要再更鲜明，就是你要，我觉得需要一个更成熟的样子去到那里会比较好，对啊嗯嗯。那我觉得我这一年接下来就是会在预备，我接下来在往纽约这这个地方。
0: 我相信经验很快就可以达成这个目标了。谢,
1: 謝我也很希望。对啊<笑>对啊，这在
0: 我们外人看起来都觉得真的是很不容易的过程哦，嗯嗯、尤其到这些国外的知名的时装周、嗯，哇，这个很大的殿堂、哦，没错没错，然后踏上去。我相信你那时候也会觉得自己完成了一个很大的梦想
1: 。对对对，就是，但是它对我来说，它是一个很大梦想，但是它也不是一个完成就没有，它就是一个应该也说是其中一个大梦想。对、嗯，没错。对
0: ，未来还有很多的这个路要去继续走。没错，没错，对啊。<笑>那其实我们都谈到现在的这个呃时尚产业哈、哦，有一个很重要的名词叫做永续时尚啊、嗯哦，当然这是因为呃这个。相关的服装产业、哦、它会带来一些环境的一个破坏、嗯、哈。那这个时尚产业它怎么样去实现呃所谓的 SDGs 这样的一个发展目标
1: 、哦？嗯，现在其实蛮多品牌他们都会使,使用一些再生的材质来制作衣服，嗯、但是这些衣服它相对的也会单價会比较高、哦。就是其实每个品牌他们现在都有在做这件事情。嗯那欧洲其实还有就是他们很盛行穿二手衣服，嗯，我也是去到了欧洲才开始哦，有一些人介绍，然后我开始会去逛二手店，然后去发现，哎，其实欧洲很多年轻人都很喜欢去逛二手店，然后搭配衣服。其实对他们来说，搭配衣服能有自己的风格，比你买名牌还来得更重要。哦、这其实对我来说，我自己也是这样，就是你搭配的好看，比你穿全身名牌。还来的更重要，就像是我现在，我现在都是买二手衣比较多。像我现在的衣服跟裤子都是我在二手店买，这件衣服才五欧，才一百多台币，嗯，裤子才大概六七，大概六七百台币而已，嗯嗯，就是我觉得衣服穿搭好看比较重要，然后它就是是不是新的或者旧的，我觉得它不是那么的重要。确实、欸，哎、啊啊，对啊，所以现在
0: 国际上这些品牌也开始注意到这个部分。
1: 对对对，其实已经很多品牌都在做这件事情。嗯、然后我有朋友，他是在英国自己，嗯，创立一间公司是，是属于做只做就是选物店。那他选物店全部都是那些做环保的，他不会进一些不环保的品牌到他的选物店。嗯、那他这些选物店，他自己还做了一个 VR， 就可以带 VR， 然后在网络上去。看这个每一间店，<笑>就是它是一个现在是一个趋势。
0: 对对,對,對、啊，这个部分我想大家都应该来关心呢、啊、哈，毕竟要让我们的这个地球永续哦，哦是这是非常重要的了哈。好，那最后我想节目的尾声哈、哦，也请这个新燕给我们分享，呃，你有没有什么样的建议哈、哦？就是可以给一些想要跟随你的脚步的新人，他们也想要踏入这个模特产业，可能呃会有一些。对未来的方向的一个不确定感，嗯，好，或者是说对这个产业不是很了解了，嗯、对，有没有些什么样的建议可以给他们
1: 呢？我像我刚开始的时候，我什么都不了解，然后，但是我觉得现在很好，是现在资讯非常的发达，所以你想要做什么，嗯、你就去上网去查，然后你实际去。做这件事情，你可以透过你做这件事情当中，你可以知道自己喜欢或者不喜欢、嗯。你在遇到挫折的时候，你会不会想要去面对它，或者解决它？如果你想要面对跟解决，那你就是热爱这个行业；，那你不想要面对，也不想解决，那表示你不适合这个产业。就我觉得所有事情都要先去尝试，那你尝试了就会知道自己适合还或者不适合。就是我会建议说，你要先尝试，不要还没有尝试之前就直接说、嗯：“哦，我觉得我不可以。”对啊，
0: 所以是勇于探索自我就对了。
1: 我我的部分，我是觉得要勇于探索，嗯、就是所以像我大学的期间四年级，我都会让自己去尝试各种不同的领域，然后去挖掘自己喜欢什么、不喜欢什么。不要害怕自己做事情三分钟热度，嗯、因为这个三分钟热度也可以让你知道说你不适合这一件事情。嗯、但是你也可能在过十年后，突然会觉得你曾经尝试过的事情。突然又有兴趣，就是不要害怕去尝试，你可以去多尝试任何东西。对呀、啊哦
0: ，所以勇于尝试啦、嗯，走出你的舒适圈外不，不要觉得说，哎、欸，这个会不会是一个苦差事，嗯、或觉得说，嗯，不敢去踏出这个路去走，没错 ，OK，、嗯、那因为您现在在这个模特产业已经有很多年的时间，那当然也深根已久，也有自己的目标。嗯呃，我在那边做一做一个假设了、嗯，就是说，如果有一天你不做模特儿，有没有想说我，我我会想要做什么样的事情？你们怎么过去小时候没有完成的梦想，
1: 想要去做的？<笑>这所有几乎每个人都会问我的问题，真的、哦，真、就是、每个人都会觉得，因为模特是有年纪限制的<笑>然後。哦，有一个
0: 时间性了，所有人都会这么觉得。但
1: 对我来说，我觉得模特是没有年纪限制的、嗯，只要你想要走下去，它都是可以一直走下去。因为每个模模特他是有不同的年龄层的样子，嗯，那可能你这个时候年轻的时候就适合年轻的时候的品牌，那你当你成熟的时候，会有不同时。时候的样子，那其实我对我来说，如果我有能力，我会一直想要做模特，一直做下去、哦。对我来说啦，因为我觉得他就是、嗯、模特，对我来说，他就是我生活的一部分。嗯，然后你不
0: 会觉得他是工作了，他是你的生活我。我会对，他会、嗯，我
1: 会很享受在这一些过程当中。对，嗯、所以如果啦，我有假设过，我也会。其实我在这当模特这几年，我也去探索，看自己有没有可能。会有不同的转变会，会或者会想要转跑道。我其实都会去尝试。我其实，在当模特这这几年，我有时候也会去打工，因为模特的收入是不稳定的。嗯、那我也会去餐厅打打工。那其实我在餐厅打工的时候，我发现其实我蛮喜欢，就是嗯、呃，做餐厅的环境。我曾经有想过啊，咖啡厅是如果我有机会的话，<笑>我会想要开咖啡厅。但很多人说开咖啡厅就是你把钱丢到一个坑里面，就等于不见了。<笑>但我不知道，就是我曾经有想过开咖啡厅会是我想要做的一件事情。嗯就是有自己的餐厅，我可以做我想要卖的餐点，一些健康的食物，然后分享给就是一些朋友，对啊，
0: 这也是不错啊，也是很多人的这个梦想，对啊，就是有拥有一间属于自己的店
1: ，对，没错，然
0: 后开咖啡厅，邀请亲朋友友进来就是喝咖啡，对
1: ，或者很舒适的在这边读书或者做你想要做的事情，对啊。
0: 或许你可以考虑经营副业
1: 、啊、副业，呃，有可能。<笑>就像你刚刚讲
0: 的，这个模特产业它可能不是那么的固定，嗯，好、哦，所以它会有一些多余的时间。当然，你可以有有兴趣的话，可以、嗯，呃，有自己另外一个事业，好像也还不错
1: 。是，但是因为现在现阶段我到处飞来飞去，所以我觉得我的专注力只能在一件事情上，我是没办法。同时做两件事情的人、嗯，但或许可能是未来，但现阶段的我，这近两三年，我觉得还是会专注在我的模特领域里面、嗯，但是我也会透过在这些领域当中去挖掘自己想要的，因为其实我很，我们家有猫，我很喜欢猫，我有想过就是可以开猫餐厅，哎、嗯，呃、<笑>咖啡厅，猫咖啡厅，就是类似，然后也可以就帮助一些流浪猫可以被领养，哦、对呀、啊，就、嗯、是也有想过这样子的想法。是对啊，
0: 但是现阶段就是把这个模特的工作做好对。对，因
1: 为我觉得对我来说，你要先专注当下，就是比未来也是很重要。但是就是，嗯、呃，你可以透过你在现在现阶段做的事情，然后慢慢慢慢的挖一点时间去。看着未来，但是说，我觉得对我来说啊，专注当下还是很重要。对啊，嗯
0: ，所以就持续在自己、嗯、呃专业领域上耕耘、嗯、然后我想，这个呃也会给自己很大的一个成就感。对对对,對。然后当然也会有更好的一些呃舞台或者是成果。嗯，呃、嗯没错。所以我想今天在节目上哦，真的很开心可以邀请到我们这个旅发模特啊、呃、蔡心燕。那心燕跟我们分享了很多她在呃这个模特兒圈的一些相关的一些。遇到一些困难也好，或者是一些收获，哦，这个都是甘苦谈呢、啊，也是人生的一个部分。对，没错。对，但是我想在节目当中，我们就可以了解到说，在这个竞争压力大又是节奏快速的这个时尚产业哦，要在这个长腿如云的模特儿的圈子当中脱颖而出，的确是相当不容易的。对，对所以我们也希望说大家。听完这样的节目之后，能够有所收获啦，哈，有一个启发。就像新燕讲的，未来可以多方尝试的，找到你自己哦、呃，真正喜欢的领域。没错，我相信你也会像新燕这样，有这么亮眼的成绩。谢谢。嗯，好，那我们今天在节目当中就非常开心，可以邀请到我们的新燕喽。谢谢。那节目就进行到这边，非常感谢听众朋友的收听。当然，我们下个礼拜还有更多精彩节目内容，都在我们的年轻新势力。我是叶宇，那我们就下礼拜空中再会喽，拜拜，拜拜。
1: 你好、啊，是你说的第一句话。你。
0: 是现实总给人。